0: Muchas gracias por eh, estar aquí participando de esta celebración de, de la obra y el pensamiento y la figura de, de Soren Kierkegaard. Eh, en la conferencia de hoy vamos a retomar algunas de las cuestiones que eh, ya revisamos eh, el martes, eh, pero poniendo, haciendo un poquito más de énfasis en... Eh, en el estilo del autor, eh, en las características, eh, diríamos, eh, estructurales eh, de la obra eh, y, y en la particularidad eh, de, la, de la pluma de Kierkegaard, ¿no? eh, que hace que sea un, como decíamos también el martes, hace que sea un una rara avis, podríamos decir, ¿no? Un, alguien eh, que no acaba de encajar muy bien en, en ninguno de los esquemas que un poco eh, hemos ido heredando ¿no? en el contexto de la cultura eh, occidental. Entonces, eh, bueno, la particularidad de la pluma de la que hace gala eh, Kierkegaard eh, imprime en la filosofía, un carácter inusitado eh, hasta mediados del siglo XIX, eh, no sólo eh, gracias a la, algo que seguramente conocéis ya, ¿no? eh, esta eh, red de pseudónimos eh, que, que atraviesa este vasto, muy vasto corpus eh, que ha quedado, incluida la obra póstuma, incluidos los papeles, eh, incluidos los diarios... Eh, incluidas las miles y miles de anotaciones que Kierkegaard lleva a cabo eh, durante su vida de modo paralelo a anotaciones al, al corpus que conocemos, ¿no? que va publicando, eh, sino también al papel que juega en dicho corpus el lenguaje. ¿no? Eso es algo también eh, que es distintivo de, de la obra de Kierkegaard. Eh, Kierkegaard eh, es un gran eh, amante de la ambigüedad, eh, del doble sentido, de la indeterminación, eh, del uso del vocativo. Eh, a menudo encontramos en la obra, de, en el corpus de, de Kierkegaard, sea cual sea el seudónimo al que estamos leyendo eh, esta suerte de invocación, ¿no? mi querido lector. Eh, como veíamos eh, en la conferencia pasada... Eh, Kierkegaard, la obra de Kierkegaard no, no se desarrolla de manera sistemática eh, ni lineal y por tanto la exposición y el estudio de la obra de Kierkegaard comportan un desafío importante eh, los temas que trata tampoco los desarrolla en esta obra de manera cronológica no es que vayamos saltando de un desarrollo del tema a otro eh, progresando en este desarrollo eh, y, por tanto, no podemos identificar tampoco ni fijar la obra en una cronología eh, concreta y única, diríamos. ¿no? Es difícil identificar y reproducir eh, una cronología única para eh, hacer un seguimiento de la, de la obra eh, y de la filosofía de Kierkegaard. Por tanto, también es importante tener en cuenta esto, sobre todo si lo eh, comparamos con otros eh, filósofos de la época o... O anteriores eh, que conocemos en la historia de la filosofía contemporánea, la filosofía occidental, eh, no constatamos en su producción un progreso. ¿no? Esto ya lo comentamos también el día anterior. Si hay algo que Kierkegaard considera que caracteriza a eh, la época es este afán de ir más allá. ¿no? Eh, bueno, la obra de Kierkegaard no ofrece un más allá en ese sentido, sino que más bien eh, invita como leíamos también en la conferencia del martes, invita a permanecer, ¿no? a permanecer, en particular, citando aquí a Kierkegaard, a permanecer en la fe. Y veremos qué puede significar eso, ¿no? permanecer en la fe. Esta caricatura, hoy veremos unas cuantas caricaturas, Digamos, esta, esta, esta dificultad de atrapar a Kierkegaard y el sentido de la obra de Kierkegaard en un único significante eh, generó ya mucha resistencia en, en la época de Kierkegaard y, y de ahí todas estas caricaturas. ¿no? Esta es una que eh, atribuimos a este autor, Kleskrop, eh, con relación a, a una... Mm, mm, un litigio, podríamos decir, que eh, llevó adelante eh, Kierkegaard al final de su vida eh, eh, en una revista que se llamaba El Corsario eh, y que una vez tras otra eh, publicaba estas eh, caricaturas suyas ridic ridiculizándolo y ridiculizando también las posturas eh, diríamos eh, ideológicas, si queremos verlo así, con que se dirigía a, a, a sus coetáneos ¿no? y aquí bueno eh, tenemos a este Kierkegaard que permanece mientras el, el mundo gira alrededor de él ¿no? y, y el, el lema de la, de la caricatura es eh, el mundo entero gira en torno a Soren Kierkegaard ¿no? entonces eh, un poco para representar esta cuestión que comentaba antes ¿no? este, este esfuerzo de Kierkegaard por pertenecer ¿no? por, por, perdón, por permanecer ¿no? Estos son los, los puntos eh, eh, en los que eh, vamos a, a abordar en la conferencia de hoy. Y el estilo, el corpus, cómo entender la libertad sobre el concepto de angustia, pasión por el secreto, tres formas subjetivas de la verdad, la red de pseudónimos y Kierkegaard tiene a su lector en el punto de mira. Y vamos a empezar por esta cuestión de estilo. ¿no? Bueno, eh, esta es una cita de... Eh, extraída del primer volumen de la primera obra que se considera obra eh, publicada eh, por Kierkegaard y no por Kierkegaard a la vez porque Kierkegaard no la publica en su nombre sino que quien consta como editor ni siquiera autor como editor de la obra es un tal Víctor Eremita que enseguida vamos a conocer un poquito mejor pero en cualquier caso, esta es la primera obra eh, que eh, conocemos atribuible a Kierkegaard y este fragmento eh, corresponde al primer volumen de esta primera obra. Eh, podríamos pensar eh, que estamos ante un autor eh, que, que se sirve de meros recursos estilísticos y que estos eh, recursos estilísticos que mencionaba antes, la ambigüedad, eh, la ironía incluso, responden a una suerte de capricho de autor, ¿no? que son casuales, eh, que, que en realidad son esos recursos, pero que podrían ser otros también. ¿no? Eh, sin embargo, veremos que si nos empeñamos en hablar de estilo, este estilo viene dado por una necesidad, eh, no por un capricho. ¿no? Eh, y esta necesidad es la necesidad de dar cuenta subjetiva de la verdad. Esta es la tarea que se da a Kierkegaard desde el inicio de la obra, ¿no? dar cuenta subjetiva de la verdad. Veremos qué quiere decir esto. Eh, la pregunta que hay detrás de esta tarea que eh, se da a Kierkegaard a sí mismo eh, es, podríamos formularla de esta manera, cómo decir la existencia de modo que ésta no devenga un objeto más de la especulación de modo que no sea reducida a un objeto más del pensamiento, del pensamiento especulativo. ¿Cómo dar cuenta del impacto de la finitud para la condición humana sin caer en la mera abstracción o en el mero eh, gesto aleccionador? ¿Cómo hacer valer la libertad más allá de las disposiciones y de las disquisiciones en torno a la ley humana? ¿Cómo abordar la realidad sin que ello resulte como dice la cita, decepcionante. En el volumen de esta primera obra, como os decía, publicada bajo seudónimo bajo varios seudónimos, además, porque encontramos ahí a Víctor Eremita, que es quien dice, luego entraremos en detalle en esto, es quien dice encontrar una serie de, de papeles escondidos en un mueble, en un secreter, ¿no? en un cajón eh, que parecía no estar allí. Víctor Eremita encuentra esta serie de papeles y decide ordenarlos de manera más o menos eh, contingente. Unos corresponderán a A, que son estos fragmentos uh, que se recogen bajo el, el, el nombre de Diapsalmata. Ahí también encontraremos el diario del seductor, del que estoy segura que habéis oído hablar y quizás también lo habéis ojeado o leído incluso. Uh, y, por otro lado, encuentra los papeles eh, de un eh, procurador llamado Wilhelm eh, que desarrolla, son unas cartas que dirige precisamente a su amigo A, del cual no, sabemos, no tenemos nombre, para explicarle bueno, esta vida que llevas tú, que es una vida de, de, de deseo desaforado, ¿no? eh, sería necesario que pudieras eh, acotarla dentro de los límites de, de lo que conoceríamos como la ética, la moral de las costumbres, podríamos decir, ¿no? el buen hacer. Um, bueno, um, uh, este fragmento apunta, como podéis leer, al carácter decepcionante de la filosofía. Y es, es ante ese carácter decepcionante de la filosofía que Kierkegaard uh, despliega su, su obra, ¿no? su corpus, y es... Uh, también toma distancia entonces de esta filosofía que resulta decepcionante, esta filosofía de la especulación, ¿no? donde la existencia se ve reducida a un objeto entre otros. Bueno, eh, el desafío que asume entonces Kierkegaard uh, y que heredamos todavía hoy para la filosofía, no, no es un desafío que haya sido superado ni muchísimo menos, eh, podríamos eh, plantearlo desde un texto que otro filósofo contemporáneo, un filósofo que quizás también habréis leído, Jacques Derrida, eh, eh, plantea en un texto titulado «Cómo no hablar de negaciones». Y ahí eh, Derrida afirma lo siguiente, me parece que es muy relevante para mm, poder contextualizar eh, el, este planteamiento de Kierkegaard, ¿no? A tantos... Eh, diríamos, eh, siglos después, ¿no? Y afirma Derrida, el objeto de la teología negativa no es pues ni un concepto, ni siquiera un nombre, a pesar de la apariencia. Esta X, dice Derrida, esta incógnita podríamos decir, se presta ciertamente, y podemos pensar que esta incógnita es la existencia, ¿no? se presta ciertamente a una serie de nombres pero reclama otra sintaxis. Recordemos también lo que planteamos en la conferencia del martes en torno a la paradoja. ¿no? Ahí ya se da otra sintaxis. Eh, reclama otra sintaxis. Excede incluso el orden y la estructura del discurso predicativo, dice Derrida. Se escribe completamente de otra forma. Bueno, esta es la tarea eh, que asume a lo largo de toda su vida, página tras página, Kierkegaard, precisamente para, podríamos decir, hablar sin hablar. El texto de Teguidad se titula ¿Cómo no hablar? ¿No? Hablar sin hablar. Es decir, para tomar esa incógnita, que es la existencia, aquello de lo que no se puede hablar, para decirlo con Wittgenstein de nuevo, y hacerla valer en el discurso filosófico esa incógnita, otorgándole a este discurso filosófico un estatuto propio, esta nueva sintaxis de la que habla de Esta incógnita uh, requiere un habla propia, y ese habla propia, paradójicamente, no corresponde, este es uno de los grandes desafíos de la lectura y el estudio de la obra de Kierkegaard, esta, esta este habla propia no corresponde a una sola voz, sino que es una habla polifónica. Eh, como digo, es, es un desafío verdaderamente para estudiar a Kierkegaard, para exponerlo y para leerlo, sin incurrir en ejercicios reduccionistas, sin acallar este coro de voces y reducir su corpus a una sola voz. Bueno, veamos qué es este corpus polifónico, entonces. Aquí tenéis estos dos corpus. El corpus de Kierkegaard en una caricatura de Wilhelm Mastrand y, un eh, poco por años, podéis ver eh, cuál es la obra... Eh, la inmensa obra eh, seudónima, aquí no he incluido ni la obra póstuma ni tampoco los eh, papeles y los diarios ¿no? y sus anotaciones. Aquí solamente está la obra publicada, diríamos, ¿no? en vida del autor o de los diferentes autores. Esto también eh, es, es algo que, que eh, tomamos seriamente cuando leemos a Kierkegaard, ¿no? En algún momento dejamos de hablar de Kierkegaard y hablamos de Johannes Climacus, de Víctor Eremita, de Constantín Constantius, etc. Etcétera, etcétera. Y, 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 y es un desafío efectivamente, pero eh, 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 creo que así permanecemos fiel a este esfuerzo que Kierkegaard mismo lleva a cabo, lleva a cabo y que queda bien retratado aquí. ¿no? Vemos eh, la, la cantidad de obras que produce cada año y que además se van dando de manera intercalada. ¿No? obra seudónima y obra que eh, entrega, eh, el, hay un, una cita conocida de Kierkegaard donde dice yo eh, eh, iba entregando eh, obra seudónima con la mano izquierda y obra eh, no seudónima con la mano derecha ¿No? y esa, esa producción se va dando a la vez. De ahí que, como decía antes, eh, eh, se ha complicado plantear eh, una lectura eh, de, del corpus Kierkegaardiano de forma cronológica, porque en realidad lo que observamos en cada uno de estos años ¿no? eh, es justamente ese esfuerzo de volver, de permanecer en ese problema, en esa pregunta, en esa inquietud fundamental que es cómo dar cuenta de la existencia, cómo decir la existencia sin reducirla a un objeto. ¿Sí? Esa es la preocupación, e insisto, esa preocupación es la que a mi entender, otorga vigencia plena al pensamiento de Kierkegaard todavía hoy. ¿Sí? Eh, bueno, tenemos, eh, como decía, ¿no? a Víctor Ermita. el diario del Seductor lo encontráis en, eh, eh, entre el primer volumen de uno o lo otro y el segundo volumen de uno o lo otro. El mismo año, Constantin Constantius eh, escribe la repetición y ahí donde veis S.K., eh, eh, está citada, está referida a la obra eh, que no se publica bajo seudónimo. ¿sí? Eh, eh, el otro día hablaba de, de obra civil y obra exegética, podríamos decir, porque también me resulta un poco eh, problemática la distinción entre obra seudónima y no seudónima. ¿no? Finalmente, mm, bueno... Eh, SK mm, eh, podría ser considerado, y de hecho en la bibliografía secundaria hay quien lo considera seudónimo también. ¿no? Pero podríamos decir que esta pregunta, la pregunta en torno a cómo decir la existencia, ¿no? se aborda en esta doble clave, eh, una clave, eh, eh, diríamos, con referencia a, y ahí para contextualizar de nuevo, con referencia a textos que forman parte del acervo cultural, Kierkegaard tenía una biblioteca extraordinaria y tenía acceso a textos desde la época clásica hasta la, hasta la época, diríamos, su época, ¿no? tanto internacional como, como de bibliografía danesa, y esa es, ese es el, el acervo, digamos, la, la, el contexto en el cual él desarrolla esta obra eh, mmm, civil podríamos decir, ¿no? que, que eh, identificamos con estos seudónimos. Y por otro lado tenemos esta otra referencia eh, para mm, dar respuesta a esta pregunta, ¿no? cómo decir la existencia, eh, esta otra referencia es sencillamente el texto bíblico. ¿Sí? Y esto es eh, cuando leemos discursos edificantes, cuando leemos eh, discursos sobre ocasiones imaginadas, cuando leemos discursos edificantes en varios espíritus, eh, cuando leemos discursos cristianos, ahí encontramos este trabajo para dar respuesta a esta pregunta que se desarrolla desde el texto bíblico. ¿Sí? Ahí tenemos la tarea, diríamos, de exégesis. Eh, para abordar eh, eh, el corpus kierkegaardiano, y sin perder de vista esta pregunta que de alguna manera lo, lo, lo informa y lo impulsa, eh, es importante eh, bueno, no perder de vista, como decía, eh, cuál es la relación de Kierkegaard con la escritura. ¿no? Eh, no debe extrañarnos que, que Kierkegaard se lanzara a esta escritura apasionada que deja entrever, eh, sobre todo si tenemos en cuenta la decepción ¿no? de, de la cual él parte eh, y, y para la cual diríamos, desarrolla este corpus casi como, como antídoto ¿no? para esta decepción en la filosofía, que genera la filosofía. Pues, como decía, no debe extrañarnos entonces que, que Kierkegaard se lance a la escritura apasionada que deja entrever esta, esta notación en su diario, cuando contaba con poco más de 20 años, 23 años tenía aquí. Este pasos de la escritura eh, cobra de nuevo aquí un doble sentido, ¿no? pasos, pasión en el doble sentido del término, pasión. Por un lado, hay una forma de la filosofía, como veíamos, que debe ser sacrificada, esa forma decepcionante de la filosofía, la forma que se debe a la verdad objetiva, a la demostración, a la prueba, a la medida y que obedece al principio de identidad, al principio de no contradicción y al principio de causalidad, que son los tres ejes fundamentales, los tres pilares de la filosofía, como se ha desarrollado durante siglos y sigue desarrollándose todavía. Eh, esta filosofía es esa que reduce la realidad y su complejidad, la realidad eh, particular en conceptos universales, lo veíamos también en la conferencia del martes y reduce la realidad a esta lógica binaria que se juega entre lo universal y lo particular ¿no? y que simplifica la realidad y ese es el problema para Kierkegaard ¿no? eh, simplifica la, la realidad, da cuenta plenamente de la realidad y por tanto cancela para la realidad la posibilidad de la emergencia de algo nuevo eh, esa emergencia de algo nuevo podemos remitirla a la cuestión de la libertad, ¿no? que eh, veremos. Eh, entonces, por ejemplo, ¿cómo entender en, en, en el contexto de la filosofía la libertad? ¿no? En, ese, en ese contexto. Eh, Agnes Heller, eh, que era una filósofa húngara, que gran lectora, gran uh, uh, amante de Kierkegaard también, eh, eh, escribía en, en 1998 sí esto, eh, Kierkegaard estaba profundamente convencido de que la verdad es la subjetividad y si la verdad es la subjetividad no puede haber de ello enseñanza positiva. Pensemos, ¿Cómo resuena esto con relación a lo que leía antes en el texto de Jacques Derrida? ¿Cómo no hablar? Es necesaria otra sintaxis. ¿No? Agnes Heller está diciendo algo parecido aquí. Está diciendo lo que aprendemos con Kierkegaard es que eh, no puede haber una enseñanza positiva eh, de esa verdad subjetiva y mucho menos puede haber un sistema, eh, excepto para Dios, en el teatro divino. Um, es decir, en esta filosofía que, que conocemos, ¿no? esta filosofía que es decepcionante para Kierkegaard, esta filosofía de la cual eh, eh, sabemos bien eh, la sintaxis, ¿no? ¿qué libertad es posible en ese marco? ¿No? Esta, esta pregunta es una pregunta a la que nos invita Kierkegaard también. ¿no? ¿Qué libertad es posible en ese marco? Es una pregunta que nos toca de lleno, ¿no? es, es una pregunta eh, que, que nos concierne eh, cotidianamente, no es una pregunta filosófica que nos resulte ajena, ni muchísimo menos, es pregu una pregunta que nos, que nos toca eh, eh, de forma muy habitual. ¿no? Bien, pues, ¿qué libertad es posible en, en el marco de esa filosofía eh, que objetiva? de esa filosofía que reduce la existencia, de esa filosofía que aplaca la complejidad de la existencia. Um, bueno, la libertad que es posible, habría diferentes maneras de responder a esta pregunta, ¿no? pero propongo que la, la respondamos así ahora. ¿no? Esta libertad, eh, la, eh, es posible la libertad que conocemos del capítulo cuarto de los derechos del hombre y del ciudadano, y voy a leer qué dice exactamente este capítulo cuarto de los derechos del hombre y del ciudadano, Dice lo siguiente, la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. Claro, hay que añadir aquí la ley humana. Bien, hasta aquí la cita de, de eh, los derechos del hombre y del ciudadano. La libertad así definida, eh, así operativa, eh, se circunscribe a la ley, ¿no? al ámbito de la ética, al ámbito de lo universal general, al ámbito de eso que vale para todas y para todos, ¿no? tal cual dice eh, la formulación en, en el capítulo cuarto de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero la libertad así definida, podemos decir con Kierkegaard, no sabe nada ni dice nada de esa dimensión singular a la cual nos referimos el martes pasado. ¿no? De esa dimensión singular que concierne de manera singular a todo individuo, no de manera general. ¿no? Es una libertad, por tanto, diríamos con Kierkegaard, ajena a la infinitud. Se da de manera plena y se ciñe de manera plena a la ley humana y, por tanto, a esa dimensión finita de la existencia, pero no sabe nada de la dimensión de, de la infinitud. Um, y, por tanto, es ajena al compromiso de la existencia con eso que Kierkegaard llamará la posibilidad, eso nuevo a lo que nos hemos referido en varias ocasiones ya. No, no hay nada nuevo para la ley humana. Um, no se trata, eh, diríamos, en el planteamiento de Kierkegaard con relación a la libertad de eh, discutir en torno a la libertad de huelga o a la libertad de aborto o a la libertad de movilidad. ¿No? Esa sería la dimensión finita de la libertad que eh, la ley gestiona y que gestionamos con la ley. Lo que Kierkegaard hace ver es que hay otra dimensión de la libertad de la cual la ley no puede dar cuenta esa libertad la que, la que se ve delimitada por esta dicotomía de la ley por el ordenamiento civil toma en consideración al otro en minúsculas es otro semejante ese otro que es, se parece a mí ¿no? con el que puedo adquirir un compromiso con el que puedo negociar Derechos, por ejemplo. Eh, pero esa libertad, diríamos con Kierkegaard, tenemos que decir con Kierkegaard, es ajena al compromiso del, del individuo con el otro que es, como vimos también en la conferencia del martes, totalmente otro. ¿no? Ese otro que podemos llamar el prójimo. Eh, ese otro que se hace presente y que nos interpela en una relación como la relación de amor, a la cual nos referíamos también el otro día, o a la relación de fe. Esa, eh, establecer ese vínculo eh, con la libertad eh, tiene un precio, podríamos decir. Cuando la libertad se ciña al ámbito de la ley, al ámbito de lo negociable, al ámbito de lo negociado, al ámbito de lo acordable, al ámbito de lo acordado, y por tanto cuando la libertad tiene una medida, eh, podemos decir que, que pagamos un precio, pero no es el precio de la angustia. Eh, entre los papeles de Kierkegaard, que como decía antes contienen miles de, de anotaciones que discurren en paralelo a la obra que, publicada, leemos eh, esta anotación de 1844, que es el año en que se publica el concepto de angustia. Entonces, por un lado aparece la obra, el concepto de angustia, y por otro tenemos, podemos revisar en, en los papeles de Kierkegaard estas anotaciones referidas a, a la obra, ¿no? a veces anotaciones de trabajo, podríamos decir. Entonces, eh, eh, bueno, es, es siempre interesante ir uh, eh, a, a ver qué, qué, qué se ha movido ¿no? en, el, en, en, el, en el interés, diríamos, de Kierkegaard uh, a la hora de, um, de, de um, eh, desarrollar la obra que publica ¿no? en, en estos términos. Bueno... El pseudónimo que encontramos aquí es Vicilius Haufniensis. Eh, Kierkegaard tiene una predilección por los seudónimos eh, los nombres de los pseudónimos en latín, eh, y eh, Haufniensis eh, significa, eh, lo podemos traducir como el vigilante del puerto. ¿no? Eh, ya también comenté en la, en la conferencia pasada que Copenhague, Köppenhaun, ¿no? Haufniensis. Es el puerto, ¿no? de alguna manera, Dikilos eh, Avniensis es este vigilante del, de, de Copenhague. ¿no? Eh, y eh, en, en, los, eh, en las anotaciones eh, leemos esto que, que copiaba aquí. Eh, eh, Hay una determinación, por tanto, ¿no? en, en, en unidad inmediata con, con su condición natural, que dice eh, de la condición anímica, podríamos decir, ¿no? de, eh, del ser humano, que todavía no llega a ser individual. Eh, perdón, que todavía no llega a ser espiritual. ¿Sí? Mm. Esta estructura la vemos muy a menudo en la obra de Kierkegaard. ¿no? Esta, esta especie de de cortocircuito de la dicotomía. ¿Qué hemos aprendido con la historia de la filosofía hasta entonces? Hay la, el cuerpo y hay la mente, ¿no? o el alma, podríamos decir. Esta dicotomía la, conocemos, la encontramos en Platón, en Aristóteles y más adelante en la filosofía, en la época medieval. ¿no? Eh, Kierkegaard añade, en, en su herencia diríamos hegeliana, en su disputa con Hegel, ¿no? Añade este tercero y dice, eh, 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 el espíritu dice un, un despertar, ¿no? dice el despertar a una conciencia nueva que no encontramos eh, eh, todavía en el alma. ¿no? Esta dimensión anímica del ser humano no dice el despertar de una conciencia nueva. Esa conciencia nueva llega con el despertar del espíritu. Y el despertar del espíritu es eh, complicado, ¿no? es problemático en el planteamiento kierkegaardiano, ¿Por qué? Porque no hay despertar a esa posibilidad, no hay despertar a esa conciencia, diríamos, de lo nuevo, sin angustia. ¿Sí? No hay forma de despertar a esa conciencia otra, esa conciencia nueva, al espíritu, sin angustia. Um, despertar uh, uh, al espíritu significa como dice uh, Kierkegaard aquí Vigilius Aufniensis despertar a la posibilidad uh, para ponerlo en relación con lo que planteaba antes eh, sobre, hablando de la ley ¿no? eh, la ley dice una necesidad necesariamente si no, 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 está, no es operativa ¿No? Eh, por eso es necesario eh, apuntar a otra dimensión ¿no? eh, la dimensión de la, de, de la libertad en términos infinitos ¿no? en atención a esta dimensión de infinitud ese despertar como decía, este despertar a, a esta otra dimensión a la dimensión eh, de la posibilidad, a la dimensión de esta conciencia nueva a la, a la dimensión espiritual, ¿no? eh, coincide con el despertar de la angustia. Eh, es el despertar eh, en el que se hace efectiva y en el que se gana conciencia de ser libertad, como dice la cita. ¿no? no la libertad de hacer esto o lo otro en el mundo, esa libertad en la que, que encontramos en la ley, sino la libertad de saber para sus adentros qué es libertad. No, no se tiene libertad, sino se es libertad. Ahí la dimensión existencial de lo que estamos planteando y de la propuesta del corpus que kirchegareano también. ¿no? no se tiene libertad, se es libertad. A esa libertad corresponde otra figura, que es la de la culpa. Y ahí eh, la, la emergencia, diríamos, la, la aparición, el despertar de la angustia. La angustia es precisamente eh, cifra, por decirlo así, indicio eh, de la experiencia de una nada. Estamos en un. De ahí que, que angustie, ¿sí? porque eh, no, 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 la, 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 la tierra desaparece bajo nuestros pies. ¿sí? Eh, eh, es la experiencia de algo que resulta inconmensurable. Es un término que también vimos el día anterior. Algo para lo cual no hay medida, algo para lo cual no hay referencia. Eh, algo, eh, para decirlo en los términos de Beginus Haufniensis, en, en el concepto de la angustia, algo eh, que se abre como un precipicio ante el, ante el cual eh, el individuo cree caer, en un desmayo, así lo describe Vicky sin nadie y sin nada a lo que pueda aferrarse. Eh, esa nada es el pecado, diríamos también con Vicky aufniensis y la experiencia de esa nada es la experiencia precisamente de esa posibilidad con mayúsculas. ¿no? no la posibilidad de hacer esto o lo otro, sino de saber para sus adentros que es posibilidad. Podríamos decir también. Ahí esa posibilidad es justamente un vacío, porque no es posibilidad de esto o lo otro, no es que tenga la posibilidad de esto o lo otro, es que soy posibilidad. ¿sí? Eh, ante ese vacío, ante la posibilidad, todo saber, todo conocimiento, toda vivencia anterior de nada sirve. Lo único que cabe ante ese vacío es algo que quizás también habréis eh, oído mencionar, es el salto al vacío. ¿Sí? Eso es el salto de la fe, el famoso salto de la fe uh, de Kierkegaard. ¿no? Y eso precisamente es lo que lleva a cabo Abraham, también hablamos de Abraham el martes, cuando decide llevar a, a su hijo Isaac a la montaña de Moriá para sacrificarlo como leíamos en el, en el relato de Johannes de Silencio, en Temor y temblor. Eh, la pregunta eh, sobre cómo entender la libertad eh, remite directamente a esta pasión por el secreto. Eh, sobre todo si pensamos en lo que comentaba ahora con relación a la angustia y Abraham, y, y, y si recordamos que Abraham, como dijimos el día anterior, no puede hablar. Hay dos formas de silencio en, en, en la dimensión, en, esta, en este planteamiento, diríamos, de la subjetividad en Kierkegaard, como recordaréis. Por un lado tenemos la dimensión estética, ¿no? el esteta, el seductor, no habla porque no quiere, para defender su interés particular. Y luego está Abraham, que no habla porque no puede, porque aquello que podría contar no haría ningún sentido. ¿Sí? Como decíamos también el otro día, ¿cómo va a decir Abraham a Sara he tenido un sueño tres veces en el cual Dios me pide que sacrifique a Isaac y ahora mismo me lo llevo a la montaña de Moria Eso no hace ningún sentido. ¿Sí? Entonces... Eh, esas dos posiciones, por más que puedan parecernos, y ahí está lo interesante en Kierkegaard también, por más que entrada podríamos pensar, ah, no tienen nada que ver eh, el esteta con Abraham. ¿no? Eh, bueno, eh, ahí reside lo interesante ¿no? que, plantea, que plantea Kierkegaard. Ambos eh, experimentan esta pasión por el secreto. El secreto es una de las, eh, de las herramientas, podríamos decir, de los recursos eh, que eh, emplea Kierkegaard para dar forma a la verdad subjetiva y a la vez para dar forma subjetiva a la verdad. Eh, ¿Cómo decir eso para, que, para lo que no hay concepto ni palabra? Volvemos ahí. ¿no? Seguimos ahí. ¿Cómo decir eso para lo que no hay concepto ni palabra? Eh, cómo no hablar, no? decíamos con Derrida. Bueno, ese desafío eh, ya se hace patente en, en la tesis que Kierkegaard publica en 1841 sobre el concepto de ironía eh, en donde eh, ofrece eh, un tratamiento de la ironía precisamente no como figura retórica sino como forma subjetiva y como forma de la verdad subjetiva, que encarna Sócrates, precisamente. Eh, la ironía no, no le interesa a Kierkegaard, eh, por más que todavía siga afirmándose así, pero, pero la ironía no le interesa a Kierkegaard como una herramienta estilística, en el sentido de eh, estética o artística, ¿no? eh, sino que le interesa a Kierkegaard como forma de la verdad subjetiva. Eh, y el referente filosófico y existencial para esta forma de la verdad subjetiva, como os decía, es Sócrates, que ya merece un tratamiento específico, extenso, en eh, la tesis eh, que realiza Kierkegaard eh, en 1841, es decir, bien, bien al inicio de, de, de su producción. Eh, en, sobre el concepto de ironía, para contextualizar... Eh, se hace valer la pregunta cómo pensar de acuerdo a una forma que no reduzca la existencia de nuevo a esta dimensión, uni a esta dimensión universal particular. Cómo dar cuenta de esa eh, dimensión singular sin caer en lo que antes con Agnes Heller podríamos llamar esta enseñanza positiva, ¿no? esta, este gesto aleccionador, ¿no? casi, casi cayendo en la autoayuda, podríamos decir? ¿Cómo dar cuenta de esta dimensión singular sin hacerlo de una manera propositiva? ¿No? Sino precisamente guiando a la libertad, abriendo la posibilidad. ¿Sí? ¿Cómo dar forma positiva a la, a la... ¿Cómo dar forma, perdona, subjetiva? Al, a, a la existencia y a la verdad, de modo que sea posible resguardarla de su objetivación. El segundo volumen de O lo uno o lo otro, de 1843, antes hemos visto eh, una cita del primer volumen, de, de, de Absálmata, del Esteta, estos fragmentos eh, más o menos desordenados que, que Víctor Eremita eh, recopila, este segundo volumen de lo uno o lo otro eh, que Víctor Eremita atribuye a este procurador que llamamos Wilhelm eh, reúne mm, estas tres cartas, os decía antes, que Wilhelm eh, dirige a, a su amigo A, el esteta. Y con estas tres cartas le conmina amablemente a enderezar su camino. ¿no? Lo que le pide Wilhelm es... En cierto punto, eh, o, o lo que lleva a cabo Wilhelm en cierto modo es un, un, un ejemplo de, este, de esta enseñanza positiva ¿no? que Agnes Scheller nos dice que en realidad no puede llevarse a cabo eh, eh, cuando tenemos en cuenta esta verdad subjetiva. ¿no? Eh, en realidad no encontramos más enseñanza positiva en, en la obra de Kierkegaard, ¿no? Eh, tenemos el ejemplo de, de, de Wilhelm en, 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 las, en el segundo volumen de O lo uno o lo otro, también muy al inicio de su obra. Después eh, se acaba. ¿no? Veremos más adelante por qué también. Lo que encontramos, o mejor, lo que, lo que nos viene al encuentro, en lugar de una enseñanza positiva, es el secreto en la obra de Kierkegaard. Eh... Como os decía, eh, el segundo volumen de, de lo uno o lo otro, eh, de 1843, reúne estas cartas que el procurador Wilhelm le dedica a su amigo. Eh, eh, y, Claro, llama la atención en ese sentido cuál es, eh, cuál es la introducción que Víctor Eremita, que como os digo, dice que no tiene nada que ver con lo que está escrito ahí, eh, él, él solamente se ha, se ha encontrado estos papeles en un mueble viejo llama la atención eh, cómo contextualiza Víctor Eremita, él mismo al inicio de la obra eh, que publica eh, Kierkegaard eh, el papel que el secreto va a tener en esa obra el papel estructural, constitutivo del sentido que el secreto va a tener en esa obra ¿no? eh, y Víctor Eremita explica una historia muy, muy divertida, la verdad, porque bueno, en, esta, en esta cita podéis leer que él pasea por, por las calles de, de Copenhague y de repente se enamora de un... pasa por delante de un anticuario y se enamora de un mueble, de un secreter. Eh, que es un, una especie de escritorio, seguramente ya sabéis lo que es, una especie de escritorio que tiene un, múltiples cajoncitos, algunos justamente secretos que no, no, de, de cuya, cuya existencia eh, ignoramos, ¿no? que servían también precisamente para esconder cosas, ¿no? cosas que no debían ser del orden público. Eh, más adelante, en esa misma introducción que escribe Víctor Eremita, eh, después eh, a, en, eh, a o lo uno o lo otro, dice que, eh, también es interesante, ¿no? dice que eh, un día tenía que salir eh, rápidamente mm, en carruaje y, y mm, necesita dinero para, para pagar el carruaje. Y entonces eh, intenta abrir el cajón en el secreter donde guarda el dinero y no hay manera de que se abra. Lo intenta y lo intenta una vez y otra, y no hay manera de que se abra. Claro, podemos pensar, eh, si en lugar de pensar en dinero pensamos en el sentido, intentamos que se, que, que se abra el sentido de una obra y creemos que tenemos el mecanismo para lograrlo, y lo intentamos una vez y otra, y no hay forma, el sentido no se deja, no se deja atrapar, no se deja tomar. Bueno, pues Víctor Eremita insiste, insiste, tiene mucha prisa, necesita el dinero y. Eh, no se le ocurre otra cosa que darle, emprenderla a hachazos con el secretario para conseguir eh, eh, el dinero que necesita. Y después de darle el primer hachazo se abre un cajón <ríe> que desconocía y en ese cajón encuentra esta multitud de, de papeles mmm, que luego él eh, ordenará en función de cuestiones puramente contingentes, más bien eh, de, teniendo en cuenta la apariencia en estos dos, y que darán lugar a estos dos volúmenes. ¿no? Pero es interesante ver cómo eh, en el inicio de la producción encontramos el secreter, el secreto, encontramos la contingencia y encontramos mmm, bueno, esta pura eh, sí, Contingencia, ¿no? No, hay, no hay nada necesario ahí, es de otro orden lo que, lo que se abre, diríamos, en, la, en el corpus Kierkegaardiano. De ahí que podamos hablar de la subjetividad en el secreter o de la subjetividad del secreter. ¿no? Lo que me parece que es eh, importante no perder de vista aquí, porque esto va a, a, a atravesar todo el corpus Kierkegaardiano, es esta dimensión inconmensurable de la existencia de la que da cuenta. Víctor Eremita. ¿no? Hay una dimensión singular que permanece en secreto, que permanece escondida, que permanece inaccesible a la significación plena. ¿no? A esta, esta, eh, el otro día también comentaba la equiparación eh, de la frase hegeliana, todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿no? Bueno, lo que nos está diciendo de alguna manera Víctor Eremita aquí, Kierkegaard apoyándose en Víctor Eremita, es que en realidad no todo lo real es racional. ¿no? Hay algo de lo real que desborda eso racional, ¿no? que se escapa, que permanece oculto, que permanece secreto eh, a eso racional. Eh, esa, esa dimensión diríamos de lo secreto discurre en paralelo eh, entre la existencia y la el corpus, ¿no? entre la existencia y el sentido del corpus también de ahí que hablemos de esta pasión por el secreto en estos dos sentidos eh, en relación con la obra de Kierkegaard bueno eh, esta pasión por el secreto tampoco deja incólume eh, a la obra, ni el estudio sobre la obra de Kierkegaard ni a la, expo la exposición de la obra de Kierkegaard ¿no? eh, eh, la pasión por el secreto tiene unos efectos que seguimos eh, notando hoy ¿no? como, como rémoras de, 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 esta, eh, de este trabajo, diríamos, de Kierkegaard en ese, en ese, en ese ámbito ¿no? eh, con relación a la figura autorial. ¿No? Eh, os decía antes que no hay un autor que podamos identificar en esta obra. Pero es que no es solo eso. La contribución de Kierkegaard al pensamiento, a la filosofía, pasa también por eh, haber eh, desautorizado al autor. No es solo que no haya un solo autor que podamos identificar, sino que eh, ese autor ha perdido su autoridad. En realidad lo que encontramos eh, con esta historia que os explicaba eh, de Víctor Eremita al inicio de la obra, lo que aparece ahí es una desaparición. Hay un supuesto, diríamos, que de alguna manera garantiza el sentido, que desaparece ahí. Bueno, veamos estas de nuevo, ya las habíamos visto el día anterior, pero ahora desde esta uh, perspectiva, estas tres formas subjetivas de la verdad. ¿no? Volvemos a este, a este esquema que habíamos visto el día anterior y eh, ahora hablamos de formas de la verdad subjetiva y formas subjetivas de la verdad. Estas, estas tres formas, diríamos, son formas existenciales, decía también el otro día, pero también son formas eh, que eh, podemos... Eh, eh, constatar, diríamos, que, que encontramos en la obra de Kierkegaard eh, y que, de alguna manera, eh, ayudan a entender cuál es este trabajo que Kierkegaard lleva a cabo para decir la existencia, ¿no? para decirla sin decirla. Y como os decía antes, hay dos, eh, estas dos formas que, en apariencia, en, en una mirada muy rápida, podríamos eh, entender como opuestas, casi, ¿no?, la del esteta, el frívolo, etcétera, y la del eh, caballero de la fe, eh, religioso, etcétera, etcétera, que sin embargo coinciden en esta dimensión del secreto eh, que, que aparece en el silencio. ¿no? Uno porque no quiere hablar, porque no le interesa hablar, y otro eh, que no habla porque no puede. ¿no? Pero ambos coinciden ahí. Y, y en ambos también hay una suerte de, de relación, eh, eh, diríamos, eh, eh, crítica con la medida. ¿no? Uno porque está en la desmedida, en la desmesura, y el otro porque está en la inconmensurabilidad. Pero eh, eh, algo de la existencia escapa a la medida. Diríamos que estas son formas de las que se sirve Kierkegaard un poco y de las que nos podemos servir también ahora para, para sujetar la verdad, a, a, para, para precisamente eh, hacer que esa verdad devenga eh, tenga esa forma subjetiva. ¿no? Eh, bueno, otra dimensión, eh, como os decía, una dimensión de este secreto sería el silencio que une, eh, permite pensar eh, de, manera, de, de modo paralelo a algo que de entrada nos parece muy dispar, ¿no? y también la red de seudónimos. Antes quería que, que pudieseis leer esta, esta cita de Temor y temblor, que es una obra de 1844, es decir, solo un año después de eh, o lo uno o lo otro y de este prólogo que hemos leído con Víctor Eremita, pero veis que ahí, Estamos en lo mismo, podríamos decir, ¿no? No solo estamos en lo mismo, sino que casi que lo hemos intensificado, porque de Víctor Eremita, que es alguien que, bueno, la, la, la figura remite a alguien eh, que, que, que mucho no debe hablar, ¿no? porque bueno, es un, un ermitaño, podríamos decir, pues eh, eh, ese ermitaño tiene un, un, un pariente cercano, ¿no?, que se llama decididamente Johannes de Silencio. ¿Sí? Eh, y él es el autor de Temor y Temblor. O sea que no, no salimos del secreto, no salimos del silencio. ¿Y por qué no? Pues porque no salimos de la pregunta en torno a cómo no hablar, cómo dar cuenta de la existencia en su complejidad, en su dimensión de infinitud, en su dimensión singular, en su dimensión de inconmensurabilidad. Ahí es donde permanece, recuerdo la, la, la segunda diapositiva que hemos visto, ¿no? ahí es donde permanece Kierkegaard mientras el mundo gira a su alrededor, ¿no? ridiculizándolo. Siempre acabo topándome con la paradoja, la divina y la demoníaca. ¿no? Tenemos la forma eh, subjetiva de, religiosa de la fe y la forma subjetiva del esteta. Pues el silencio es ambas. El silencio es la trampa del demon y cuanto más se silencia, más terrible es el demon. Pero el silencio es también el entendimiento mutuo de la divinidad con el individuo singular. Veis la profundidad de la ambigüedad, veis la profundidad, la radicalidad de la indeterminación. ¿Sí? Veis la imposibilidad de la esquematización y de la sistematización de la obra de Kierkegaard. Llegamos a la red de seudónimos Aquí los tenéis. <risa> eh, 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 invitado a, a la conferencia a, a estos cuantos, aunque habría algunos más, pero son eh, esos que, que ya hemos ido mencionando y que poco a poco seguramente os irán pareciendo familiares. Johannes de Silentius, Vigilus Aufniensis, Constantin Constantius, La Repetición, Frater Taciturnus. Hilarios Popina o Hilarios el encuadernador, que es eh, quien escribe el Estadios en el Camino de la Vida. Eh, Johannes Climacus, que es el responsable en 1844 de las migajas filosóficas y en 1846 del de postscriptum conclusivo y no científico a las migajas filosóficas. Y Anticlimacus, que sobre todo encontramos al final de la vida de Kierkegaard y es el, el, el seudónimo más beligerante, eh, diríamos, desde un punto de vista de la crítica a lo que él llama la cristiandad, ¿no? en oposición a la, a la, a, al cristianismo, que es lo que defiende anticlimacus. ¿no? Un poco anticlimacus sería como el Pablo de Tarso de, de los seudónimos kirchegardianos. ¿no? es, eh, es quien, quien de alguna manera se ciñe, eh, con, con todo rigor al texto bíblico también ¿no? eh, y este, eh, esta pequeña cita como para mostrar efectivamente que lo que decía al inicio ¿no? que, eh, que estas herramientas que, que Kierkegaard utiliza no son herramientas eh, casuales y por tanto si hablamos de estilo no hablamos de algo eh, en la obra de Kierkegaard eh, caprichoso ¿no? Algo que es así pero podría ser de otra manera. Eh, Johannes Climacus eh, cede un espacio. Esta, esta cita la encontramos en un fragmento. Bueno, esta es una de las pillerías que hace Kierkegaard también, ¿no? En, la obra, eh, en esta obra magna es una obra inmensa. Eh, eh, el postscriptum conclusivo y no científico a las migajas filosóficas que firma Johannes Climacus en 1846, encontramos un fragmento ahí intercalado de un tal S. Kierkegaard, ¿no? que titula de esta manera, una primera y última explicación. ¿no? Y en ese texto una primera y última explicación donde aparentemente este tal S. Kierkegaard da cuenta de, bueno, por qué el corpus tiene esta estructura, etcétera, etcétera, dice, mi pseudonimia o polinimia no han tenido un fundamento casual en mi persona, sino uno esencial en la producción misma. Es decir, no hay otra forma de hacer, esta es la propuesta de Kierkegaard, no hay otra forma de dar cuenta de la existencia, no hay otra forma de dar cuenta de la existencia que no hablar. ¿Sí? Pero a la vez... ¿Cómo no hablar? ¿Cómo hablar sin hablar? ¿No? De este mismo eh, fragmento, eh, también eh, estas citas. ¿no? Eh, un poco para, de nuevo, contextualizar a este autor que en la línea de lo que harán eh, más adelante, en, en 1968, y 1967, 1969, respectivamente Roland Barthes y Michel Foucault, ¿no? Roland Barthes escribe un texto en 1967 que se titula La muerte del autor, eh, y Michel Foucault responderá a este texto en 1969 con otro titulado, ¿Qué es un autor? Bueno, ambos textos tienen su antecedente en eh, Kierkegaard ¿sí? eh, que dice lo siguiente ¿no? recordad que antes hablaba bueno, eh, eh, no solamente no hay un autor que podamos identificar eh, que garantiza el sentido eh, cronológicamente eh, a través de toda la obra no, no es eso ¿Es eso lo que encontramos en la obra de Kierkegaard? Eh, no solo eso, sino que además lo que encontramos es una eh, operación de desautorización, de modo que el autor deja de ser lo que era. ¿Sí? Normalmente, eh, por eso, por ejemplo, eh, es, es, es problemático eh, intentar captar el sentido de la obra de Kierkegaard en su biografía, ¿no? porque ahí estamos, de nuevo, eh, rehabilitando una operación de garantía del sentido, por ejemplo, remitiéndola a lo que vivió. ¿no? Si algo nos propone Kierkegaard y en eso es radical, es justamente en eh, dar al traste con cualquier operación en que insistamos en el autor como garantía de un sentido. ¿no? Y dice, yo soy justamente de manera personal o impersonal, la tercera persona, un souffleur, el cual ha producido autores de forma poética, cuyos prólogos son, valga la redundancia, producción suya de ellos. No hay ni una sola palabra mía, no tengo opinión alguna al respecto a no ser como tercero, ni conozco su sentido a no ser como lector, ni la más lejana relación privada con ellos. Me parece muy desafiante. Entonces, podemos decir que la, al menos debemos preguntarnos, ¿no? si tomamos en serio lo que, lo que leemos eh, en ese fragmento de 1846, que reverbera completamente lo que encontrábamos ya eh, en 1843, ¿no? en, en esa apertura de la obra en en o lo uno o lo otro, debemos preguntarnos, bueno, ¿verdaderamente estamos aquí cuando pensamos la cuestión del secreto, del silencio, de la pseudonimia, de la polinimia? ¿Verdaderamente se trata solo de una cuestión de estilo? ¿Esto? ¿No? ¿Qué pasa aquí con el nombre? ¿no? De, y esto también lo habíamos leído en el texto de Derrida. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esta garantía, con este nombre propio que actúa como garantía eh, del sentido? la cuestión diríamos que se hace valer aquí y que retoman, como os decía Roland Bachti y Michel Foucault también mucho más adelante es cuán en serio debemos tomarnos esta primera y última explicación ¿no? de, de ese punto Kierkegaard ahí intercalada eh, en, en, eh, en, en el postscriptum, ¿no? eh, ¿cuán en serio debemos tomarnos esta, para decirlo con derrida, esta denegación? ¿No? Porque es una afirmación del autor denegándolo. ¿no? Eh, y también la cuestión que debemos plantearnos es en qué medida debemos seguir reflexionando sobre el impacto que, que esto tiene a la hora de estudiar y de exponer la obra de Kierkegaard y también en el discurso filosófico hoy. Eh, para, para acabar, me gustaría eh, compartir también esta, esta tercera figura que he elegido para, eh, para abordar esta, esta, lo que me parece que es el núcleo, diríamos, de la obra filosófica eh, en, en Kierkegaard y que, de alguna manera... Eh, Despierta también una angustia de la comunicación, podríamos decir. ¿no? Eh, eh, porque, claro, la pregunta en torno a cómo dar cuenta de la existencia, cómo hablar sin hablar, eh, sitúa también a Kierkegaard de alguna forma en, en una nada, en un vacío. ¿no? Cuando Derrida dice hay que inventar una nueva sintaxis, ahí, ahí mmm, lo que está planteando es un vacío ¿no? discursivo. Eh, y hay un elemento que me parece muy importante aquí porque, mmm, eh, porque eh, esta, esta tarea, diríamos, que asume Kierkegaard desde el inicio de, de su obra, es una tarea eh, que tiene muy en cuenta a mi querido lector. ¿no? Y de ahí está otra figura del sigilo y del la, esta cuestión que él llama la comunicación indirecta o lo que podemos llamar la verdad como capacitación. No, no la verdad como dato, no la verdad como medida, no la verdad como eh, objeto, sino la verdad como capacitación, la verdad como como un eh, eh, como invitar a hacer. ¿no? Yo escribí la tesis sobre, sobre Kierkegaard y, y titulé la tesis... Kierkegaard, la seducción ética. ¿no? Que también sitúa la figura de la seducción en, una, en, una, en un lugar intermedio. ¿no? Eh, porque habitualmente no pensamos la seducción en el ámbito de la ética, la pensamos en, la, en el ámbito de lo estético. ¿no? Eh, ¿qué, eh, ¿Qué puede querer decir seducir en clave ética aquí? Bueno, lo diría ahora en estos términos. Incapacitar ¿no? para pensar la verdad como capacitación, ¿no? como, como movimiento hacia uh, esta apertura de la posibilidad. Um, uh, en, en los papeles, um, Kierkegaard dedicó, uh, bueno, es curioso porque lo invitaron a dar clases en la, en la universidad y él se negó. Eh, por, por esto que ya comenté el día anterior, dijo no, porque van a estar pendientes de si... Bueno, había, como corrían tantos mitos eh, en torno a Kierkegaard, que también se reflejan en estas caricaturas, eh, él dijo no, no voy a ir porque no quiero que la gente esté pendiente de si llevo gorras si llevo sombrero, de si el, el, la, la pernera de, un, de una, una pernera del pantalón me queda más corta que la otra, de si tengo joroba o no tengo joroba, no me voy a prestar a esto. ¿sí? Por tanto, no aceptó finalmente... Eh, eh, impartir estas, estas eh, lecciones en la Universidad de Copenhague, pero sí trabajó lo que habría querido exponer. Y esto que habría querido exponer, que es del año 1847, estamos, por tanto, al final, casi al final del recorrido ¿no? de la obra de Kierkegaard, eh, esto, eh, est estas lecciones eran unas lecciones eh, dedicadas a la comunicación ética y ético-religiosa, o la comunicación directa-indirecta. Y Kierkegaard establece una distinción aquí y dice, muy bien, toda comunicación puede ser una comunicación de saber o puede ser una comunicación, como dice aquí, de poder, de capacidad, o de deber-poder. ¿No? Um... De alguna forma, eh, eh, digamos, observamos este gesto de, de, de Kierkegaard como un gesto muy cercano al gesto socrático de la mayéutica, ¿no? eh, en donde la atención, así lo, dice, lo plantea Kierkegaard también, recae no en quien comunica, y ahí de nuevo, pensamos en esta suerte de desautorización, no, no es quien sabe, quien está en el centro de esta, esta, este contexto comunicativo, sino que hay una suerte como de retirada ¿no? de, de, de quién sabe, y la atención eh, en la comunicación la recibe el tú, mi querido lector. ¿Sí? Mi querida Requine, que es, aquí tenéis una carta, eh, la, la primera página de una carta que que Kierkegaard eh, dirigió en 1840 a, a Regine Olsen. Eh, entonces estaban, eh, tenían esta relación de, estaban prometidos en ese momento. Eh, luego, como sabéis, esta, esta relación no, no, no prosperó en, en un matrimonio. Pero en ese momento, eh, bueno, eh, Kierkegaard, hay varias cartas eh, que, se, que se conservan, que Kierkegaard envió a Regine. Y ahí está, ¿no?, eh, donde, arriba, ¿no?, podéis ver, eh, a ver, si funciona el puntero, aquí arriba, ¿no?, es eh, mi querida Requiña. Eh, Kierkegaard tiene, efectivamente, además es interesante ver cómo lleva, veis que en el dibujito que hace de sí mismo, lleva una especie de, 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 de catalejo, ¿no?, podríamos decir, eh, bueno, es, es importante tener esto en cuenta. ¿no? Kierkegaard eh, tiene a su lectora, a su lectora en el punto de mira. Es el lector y la lectora quien, quien es eh, protagonista aquí. Y es ahí donde dirige su mirada, igual que aquí, eh, hacia Requine, con esa especie de catalejo o de telescopio. Eh, y, por tanto, eh, lo, lo relevante mmm, no es tanto el qué como el quién. No es tanto el qué como el cómo se lleva a cabo la comunicación. Lo relevante, de nuevo, es esta forma subjetiva de la verdad, que sea una forma subjetiva de la verdad y no una forma objetiva de la verdad, sino eh, topamos de nuevo con esta filosofía decepcionante ¿no? que veíamos al inicio. Es fundamental que eso sea así para que esta verdad mueva, para que conmueva, para que entonces capacite, y para decirlo en los términos en los que lo decía yo en la tesis, ¿no? para que seduzca. ¿no? Um, bueno, podríamos preguntarnos, ya casi para acabar, ¿no? ¿Que, que mueva, que conmueva y que capacite y que seduzca, ¿para qué?, ¿No? ¿en qué sentido?, ¿con qué objetivo? Finalmente, Kierkegaard vuelve a sorprendernos eh, eh, Estamos ahora en el año 1849 y Kierkegaard escribe este, este texto maravilloso, también de acuerdo a una es un ejercicio exegético eh, y que se titula Los lirios del campo y las aves del cielo. Eh, y como digo, Kierkegaard nos sorprende finalmente, eh, esta sorpresa viene más o menos eh, de nuevo, eh, dada eh, no, no solamente al final, sino que viene... Recordad la diapositiva del, del Corpus, ¿no? eh, viene dándose de manera intercalada con estas eh, obras, eh, diríamos, eh, seudónimas, civiles. ¿no? Nos sorprende, digo, de la mano eh, de, de su obra exegética, invitando precisamente a contemplar eh, los lirios del campo y, y las aves del cielo que eh, diríamos, llevan, una, llevan adelante una vida de júbilo, ¿no? llena de júbilo, dice él aquí, eh, precisamente porque son ajenas a este afán que comentábamos eh, el martes y que he comentado hoy también, este afán de ir más allá. ¿no? Eh, finalmente algo de una simplicidad, de una sencillez, de una simplicidad diríamos de la vida eh, a la cual eh, conduce también, eh, a la cual eh, nos invita también la obra de Kierkegaard, a la cual nos mueve la obra de Kierkegaard, ¿no? Eh, eh, observa el lirio y observa el ave y fíjate cómo están juntos qué alegría cuando el ave se esconde en el lirio donde tiene su nido y donde se encuentra tan indescriptiblemente a gusto mientras como pasatiempo bromea con el lirio qué alegría cuando el ave desde eh, la alta rama o más arriba incluso desde lo alto del cielo vigila feliz el nido y lo hace con el lirio que sonriente le echa también un ojo ¡Qué maravilla y feliz existencia tan llena de júbilo! Muchas gracias.